0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat
1: von Stefan Zweig Und dann standen sie an den Grenzen, dann bettelten sie bei den Konsulaten und fast immer vergeblich. Denn welches Land wollte Ausgeplünderte, wollte Bettler, Michel Friedmann, jedes Jahr am 20. Juni findet der Weltflüchtlingstag statt. In diesem Jahr fällt er gerade auch in diese Zeit des EU-Asylabkommens, das letzte Woche beschlossen und besprochen wurde. Dieses Abkommen wurde breit diskutiert, gerade in Deutschland, unter dem Aspekt, der anstehenden Migrations- und Asylfragen. Aus der deutschen Sicht, bevor wir auf die europäische kommen, wie haben Sie diese Entscheidung und Diskussion wahrgenommen? Es ist ja keine deutsche
0: Sicht, sondern in der deutschen Sicht gibt es verschiedene Sichtweisen. Sie sind parteipolitisch eigentlich gebündelt. Die Grünen, die, weil sie noch nicht in der Regierung waren und das eine CDU-Regierung beschlossen hätte, wie übrigens auch die SPD, dagegen ähm, Demonstrationen und äh, große Aufrufe der Unmenschlichkeit gestartet hätten und jetzt als Regierungsparteien dem zugestimmt haben, aber zerrissen sind. Gerade die Grüne Partei verliert gerade ein Stück, ein weiteres Stück ihrer DNA. Und äh, was jetzt beschlossen worden ist, ist äh, zum Nachteil der Flüchtlinge, Wobei man immer berücksichtigen muss, dass die deutsche Perspektive bei diesem Ausgleich oder bei dieser Vereinbarung nur eine von vielen war. Die deutsche Perspektive ist reingegangen und hat gesagt, wir müssen pragmatisch eine europäische Lösung finden. Ohne europäische Lösung wird die Frage der Menschen, die flüchten, in den nächsten drei bis fünf Jahren den europäischen politischen Raum verändern. Populismus, Rechtsextremismus wird wachsen. Und andererseits wollten sie ihre Prinzipien von Menschlichkeit retten, indem sie gesagt haben, egal was wir an den Außengrenzen machen, wollen wir wenigstens für Minderjährige begleitete wie unbegleitete humanitäre Gründe schaffen, dass sie dann doch weiterkommen. Das ist dann nicht mehrheitsfähig geworden. Das heißt, die Deutschen sind zurückgekommen mit, was diese Bundesregierung angeht, nur einen lachenden Sieger, das war die FDP, und zwei Parteien, die einen Teil ihrer Basis, bei den Grünen ist es bestimmt die Hälfte, etwas verkaufen müssen, was sie wirklich bis zu diesem Moment als des Teufels, als das Unmenschliche äh, definiert haben. Spannend ist natürlich gerade in dem Zusammenhang, dass die Grünen eine Außenministerin haben, die durch die Welt reist, ja man könnte sagen predigt und von werteorientierter feministischer Außenpolitik spricht und die eigentlich äh, ab nächste Woche oder wann auch immer, jedenfalls äh, auch wenn es parlamentarisch äh, durchgegangen ist, sich von Herrn Erdogan anhören wird müssen, dass ihre Glaubwürdigkeit doch eher in eine Doppelmoral und Heuchelei umgekippt ist und dass auch er eine Werte- bezogene Flüchtlingspolitik macht, wahrscheinlich mehr als die Deutschen. Also auf Deutsch gesagt, für Flüchtlinge, Menschen, die flüchten, ist die Lösung, an der Außengrenze stecken zu bleiben eine mögliche Fortsetzung
1: des Desasters von Moria und äh, was wir dort erlebt haben als Prinzip. Moria, das Flüchtlingslager in Griechenland, Sie waren selbst dort und mit dem Rückblick auf diese Zeit vielleicht nochmals nachgefragt. Sie haben jetzt die Matrix anhand der Parteipolitik aufgezeigt und eigentlich sollte ja Asyl keine parteipolitische Frage sein. Wie sollte man das politisch richtig umsetzen und nach welchen Kriterien dann?
0: Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass selbst dieser Kompromiss von Ländern wie Polen und Ungarn, die ja nicht dafür waren, also das war eine Abstimmung nach Mehrheit, das ist bei außenpolitischen Fragen ja nach EU-Recht möglich, auch einige Länder Nein gesagt haben. Und wir waren die Länder, die Nein gesagt haben? Das waren die, diejenigen, die bereits seit Jahren, jedenfalls Menschen, die aus äh, den arabischen Räumen kommen, inklusive Syrien, äh, schon längst Zäune und Mauern entgegengesetzt haben und die selbst diesen Kompromiss nicht teilen wollen. Denn in diesem Kompromiss, das ist vielleicht der Motor gewesen, war die Frage beinhaltet, dass gerecht verteilt wird und mehr oder weniger, dass Länder, die es nicht machen, dann eine Summe, man spricht gerade von 20.000 Euro, bezahlen müssen pro Mensch, um sich davon zu exkulpieren. Aber diese drei Länder haben gleich gesagt, wir lassen uns doch nicht von so einer Mehrheitsabstimmung unsere innenpolitische Konzeption kaputt machen. Also es ist, wie gesagt, schlechter. Diejenigen, die es für Flüchtlinge humanitärer wollten, sind drei Schritte zurückgegangen. Aber diejenigen, die schon langst nicht mehr humanitär sind, sind nicht einen Schritt nach vorne gegangen.
1: Wir haben ein aktuelles Beispiel. Die EU zahlt jetzt Hunderte von Millionen Euro an Tunesien, wo die politische Lage unsicher ist, um zu verhindern, dass noch mehr Flüchtlinge nach Europa in diesen Raum kommen. Was ist denn die richtige Politik jetzt nochmals aus der Sicht Europas im Umgang mit der Frage von Migration und Asyl. Auch hier herrscht in dem Beschluss eine weitere Unsicherheit, nämlich dieser
0: ganze Beschluss macht nur Sinn, wenn Menschen, die geflüchtet sind, zurückgenommen werden. Mittlerweile weicht man von dem Grundgedanken aus, dass jemand, der, sagen wir, aus Tunesien kam, in Tunesien aufgenommen werden muss, ob das klappt oder nicht, hängt davon ab, ob er dann in der EU geblieben wäre oder aufgenommen wird, also dass die Drittländer zu sicheren Drittländern definiert werden und dort dann nach EU-Recht die Möglichkeit besteht, abzuschieben. Das ist bereits auf so dünnem Boden, dass jetzt sogar darüber diskutiert wird, dass man Menschen, die illegal nach Europa wollten, überall hin abschieben kann. Eine weitere deutliche humanitäre Verunsicherung für Menschen, die, die geflüchtet sind. Jetzt kommt Ihr konkretes Beispiel. Wie überzeugt man Länder... Menschen, die aus Tunesien rausgegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, wieder aufzunehmen. Auch da scheint nur noch das Geld zu funktionieren. Die Europäische Union wird in diesem Jahr bis zu 900 Millionen Euro an Tunesien überweisen. Ob sich Tunesien demokratisiert oder wie es jetzt auch sichtbar wird, eigentlich wieder den umgekehrten Weg gehen könnte, ist nicht klar. Klar ist aber, dass die Europäische Union den Maßstab dessen, wo kann ein Flüchtling zurückgeschickt wird, runtersetzen wird, um den Kreislauf
1: überhaupt in Gang zu halten. Das Beispiel Tunesien ist auch deshalb interessant, weil die Frage wer ist ein Flüchtling und kein Migrant ähm Vielleicht neu verhandelt werden muss, weil an und für sich ist Tunesien keines der Länder, wo Leute rausgehen, weil sie an Leib und Seele bedroht sind, wie das vielleicht bei Syrien und Afghanistan der Fall war während des Krieges. Also wie definiert man denn heute Flüchtlinge? Aber das ist genau der Punkt. Im Prinzip
0: ist diese Regelung ja gemacht worden, um endlich aber an der Außengrenze ihre berechtigte Frage zu kontrollieren. Und wenn sich herausstellt, nein, das ist keine Flucht, so die Idee, dann soll an der Außengrenze kein Eintritt in den europäischen Bereich möglich sein, sondern man sagt dieser Person, wir verstehen, du bist Arbeitsmigrant, aber das ist keine Legitimation, in Europa einen Ausweis zu bekommen. Die Frage bleibt aber auch, der Mensch steht jetzt physisch vor der Grenze. Wo und wie bringt man ihn von dieser Grenze wohin? Das ist äh, ja das Schwierigste an der Frage. Es war umso schwerer, wenn dieser Mensch in Mannheim spazieren gegangen wäre oder auch in Bern oder wo auch immer jetzt. Und um das zu verhindern, dass Leute schon reinkommen, sich damit anonymisieren, mehrere Monate, auch manchmal zwei, drei Jahre illegal in den Ländern leben, dann die ganzen wiederum Verwaltungsmaßnahmen der unterschiedlichen Längen greifen und dann wieder die Abschiebung noch komplexer wird. Deswegen jetzt Außengrenze. Währenddessen aber wir noch ein anderes Problem mit involviert bekommen, nämlich es gibt Fälle, die sind nicht eindeutig. Auch nicht jeder, der aus Syrien kommt, kommt, weil er einen berechtigten Grund hat, zur Flucht in der persönlichen, und das ist beim Asyl wichtig, der persönlichen Bedrohung. Nun gab es eine Phase, wo Assad mit Hilfe von Putin übrigens jeden Menschen, der in Syrien war und nicht für Assad war, umgebracht hätte. Aber wir werden auch hier große Fragen haben: Ist jetzt Syrien, und das diskutieren Innenministerinnen in Europa, ist jetzt Syrien, wo dieser aktive Mord, von Assad nicht mehr so stattfindet, weil er sich koschern möchte in der Arabischen Liga beispielsweise. Ist das noch ein Zustand, wo man sagen kann, nicht jeder Platz in Syrien ist so gefährdet? Oder gibt es bereits Plätze, wo man sagen kann, an diesem Platz ist es ein sicherer Rückzugsort? Es werden also aus dem Bedarf und dem Bedürfnis der Abwehr wahrscheinlich dann Kriterien verbessert. Deswegen, es wird schlechter für Menschen wie Flüchtlinge.
1: Wenn man diese Fragen politisch, wirtschaftlich und zum Teil auch gesellschaftlich anschaut, steht man ja oft vor dem Dilemma, vor der Ohnmacht. Wenn wir jetzt den Philosophen Michel Friedmann fragen, was ist die richtige ethische Haltung in Bezug auf Aufnahme von Menschen? Natürlich hat jeder Mensch, der kommt, das Recht, dass er seriös abgeklärt wird, welchen Status er hat. Und dennoch ist ja die überforderte Gesellschaft in Europa so weit, dass Mehrheiten sich formieren gegen diese Politik.
0: Also erst einmal muss man, bevor wir es philosophisch diskutieren, noch einen rechtlichen und ökonomischen Aspekt einführen. Die Idee der Rücktransfers, hat nicht nur jetzt mit Geld zu tun, sondern mit einer wiederum Frage, dass man ausgebildete oder auch in Tunesien auszubildende junge Menschen, die von der Deutschen Handels- oder von der Deutschen Handwerkskammer dann in Lernzentren ausgesucht wird und in anderen Ländern auch, gerne hier als qualifizierte Arbeitnehmerinnen einlädt. Denn das ist die Wahrheit aller jetzt Länder, die Deutschland, Frankreich, uns fehlt aufgrund des demografischen Wandels. Hunderttausende junge Menschen, aber qualifiziert, mindestqualifiziert, die diese Länder brauchen, um überhaupt eine Zukunft zu haben. Das heißt, es ist eine existenzielle Frage, die sich aber jetzt, wenn man es ernst nimmt, wenn man es zynisch nimmt, darin rekrutiert, dass man dieselbe Person, die aus Tunesien kommt... Und an der Außengrenze zurückschiebt, deswegen zurückschiebt, weil sie entweder von ihren Bildungsstandards noch nicht entsprechen, aber die nehmen möchte im Kreislauf, die eigentlich auch, wenn sie dort qualifiziert werden für den deutschen oder anderen Arbeitsmarkt, überlebensnotwendig sind also es geht jetzt dann am ende doch nicht um die frage ob ein muslimischer tunesier weil sie es angesprochen haben wie rechtspopulisten sagen wir eine in anführungsstrichen umvölkerung bedrohen sonst geht darum sobald dieser mensch qualifiziert ist dann nehmen wir diese personen so und jetzt von der philosophischen seite aus betrachtet wir haben hinter all diesen Fragen, auch der Frage von Flucht, eine übergeordnete Kategorie und das sind die Menschenrechte. Und wir haben ja nicht nur das Asylrecht, viele Länder haben das auch nicht. Es gibt in dem Sinne ja bis heute auch kein europäisches Asylrecht. Aber Wir haben die, Menschen, die, die Genfer Menschenrechtskonvention, mit der die meisten übrigens in Deutschland landen und aufgrund derer auch äh, Anträge ermöglicht sind. Wir haben im Asylverfahren heute nicht mal mehr ein Prozent von Anerkenntnissen. Die meisten kommen über die Genfer-Menschenrechtskommission. Sie kommen aber alles in allem mit dem Anspruch der Menschenrechte. Und je mehr wir solche Dinge verwässern oder mit anderen Worten pragmatisch verhandeln, desto mehr müssen wir uns in der Frage der Menschenrechte ein Stück zerbröseln und ähm, äh, entfernen, sonst kriegen sie den Kompromiss nicht hin. Jetzt stellt sich die philosophische Frage, ob die Menschenrechte überhaupt in irgendeiner Frage, und sei es an einem Zipfelchen, abgerissen werden können und dabei dann noch die menschenrechte bleiben oder mit diesem zipfelchen die idee der menschenrechte an sich wieder zusammenbrechen darüber wird jetzt auch heftig gestritten aber die gefahr dass wir uns verändern zu ungunsten der priorität der subsumption dass menschenrechte All das überprüfen müssen und dass Maßnahmen diese Prüfung überleben und nicht umgekehrt, das ist das Ergebnis der europäischen realen Politik der Länder, in denen Rechtspopulisten, Rassisten und
1: Antisemiten mittlerweile Regierungsparteien sind. Das heißt, wie viel Rücksicht muss man auf diese Entwicklungen nehmen, wenn man eine Asylpolitik formuliert. Es gibt ja gerade von Rechten immer wieder die Forderung, dass man sich mehr engagiert in den Ländern, indem man sichere Zonen äh, bewerkstelligt für Menschen, die auf der Flucht sind, die gar nicht hierher zu uns kommen sollen, dann halt durch finanzielle Mittel von Europa finanziert in Sicherheit dort leben. Was halten Sie von solchen Projekten? Also diese Debatte der eu innenministerinnen die wir
0: verfolgen, ist getrieben von der Angst, dass Rechtspopulisten und Antidemokraten Regierungsmehrheiten schaffen, wenn die Flüchtlinge, ich sage das jetzt mal polemisch, nicht weg sind. Also andersrum, wenn sie weiter in den Quantitäten so in Europa eingelassen werden, merkt man auch in der Bundesrepublik, wie sich Parteien wie die AfD in Größen bewegen, jetzt 18 bis 20 Prozent im Bund. Und die Reaktion der Politik ist, wir müssen das Thema abräumen, damit die nicht abräumen. Wie weit solche Strategien Erfolg haben und dass sie auf Kosten von Menschen, die mit dem Fluchtschild unterwegs sind, gehen werden, ist unstreitig. Ob es was bringt, ist streitig, aber wir müssen schon uns auch ehrlich machen, dass Menschen, und ich nehme es ja keinem übel, dessen Leben keine Zukunft hat, dessen ökonomische Zukunft in tiefster Armut ist. Ich rede jetzt noch nicht von Hunger und Verdursten, aber ich rede von Menschen, denen es einfach ganz, ganz furchtbar geht, dass die eigentlich natürlich nicht zu dieser Kategorie begehen. Aber ich möchte noch mal sehr deutlich betonen, dass nicht nur die politische Verfolgung heute, sondern eine, eine Flucht, die begründet ist, dass Essen und Trinken nicht mehr möglich ist, also dass das Überleben nicht möglich ist oder noch radikaler zu bleiben, heißt, an Durst und Hunger zu sterben, dass die Welt, in der wir sind, das als einen Fluchtgrund anerkennen muss.
1: Zum Schluss vielleicht noch die Frage. Der Flüchtlingstag steht kurz bevor. Wir begehen den Ritualisiert jedes Jahr. Wird eigentlich immer schlimmer, weil die Anzahl Menschen, die flüchten aus Konfliktgebieten, sei es jetzt Krieg, wirtschaftliche oder eben klimatische, ökologische Gründe, lassen Sie die mal hingestellt. Eigentlich ist dieser Teufelskreis unaufbrechbar. Wenn wir auf die ganze Situation blicken und weil Sie jetzt die rechten Parteien erwähnt haben, die, könnte man ja sagen, vertreten ja einen großen Teil der Bevölkerung mit legitimen Anliegen. Hat Europa letztendlich ein rechtsextremes Problem oder ein politisches, weil dieses Problem der Frage von Asyl lange nicht Gelöst wurde. Also es gibt in Europa
0: auch völlig unabhängig der Frage der Menschen, die flüchten, ein rechtsextremes Problem und das ist das Demokratieproblem an sich, zu dem übrigens auch Menschenrechte konstitutiv gehören. Aber wir haben ja nicht die Flucht zu bekämpfen, sondern die Fluchtursachen. Darüber reden wir in dieser auch mittlerweile doch sehr abgelangweilten begründung seit mehr als jahrzehnten aber eigentlich ging es uns oder geht es uns immer nur dann an wenn diese fluchtursachen so dramatisch sind dass die menschen schon in bewegung sind es ist für uns nicht überraschend dass in länder auch wie jemen oder andere auch in vielen ländern in afrika menschen kein wasser und keine ernährung mehr haben und die Welternährungsorganisation arbeitet ja immer hinter der Prämisse, die schlimmste Not durch das Warenliefern zu lindern. Aber wir beschäftigen uns nicht, wie wir in diesen Ländern wieder Mikroökonomien, aber auch mikroökologische Situationen schaffen können, dass Menschen dort wieder essen, trinken und ein Leben führen, das für uns nicht nachvollziehbar wäre, aber diese Menschen so leben und damit eine Zukunftsperspektive aufbauen können und ihr Land nicht verlassen wollen. Man muss es immer noch mal sagen, du verlässt ja nicht das Land nur, du verlässt nicht mal dein Dorf, du verlässt deine intimen Beziehungen, Eltern, Geschwister, Freunde und das will der Mensch an sich nicht. Ich glaube, dass wir in diesem Jahrhundert, was wir gerade besprechen, wiederum nicht zu einer Lösung bringen können. Die globale Ungerechtigkeit in unserer Welt, die Möglichkeit, dass einige Länder mit einem unglaublichen Reichtum ihre Zukunft und Gegenwart bauen, kann nur funktionieren, weil hunderte Millionen, Milliarden Menschen den Preis dafür bezahlen. Eine globale Gerechtigkeitsidee sehe ich noch in weiter Ferne. Und weil Sie das gesagt haben, Flucht und Menschen in Bewegung, ich würde mal gerne auch das Negative rausnehmen. Menschen bewegen sich, also wenn sie sich in, in tausende Jahre zurückdenken, waren wir Nomaden. Wir sind dann ansässig geworden und Ansässigkeit bedeutet immer, es bilden sich privilegierte Zonen, weil wir ansässig sind. Wir, wir wollen es uns dann gut machen. Die ersten Vorhänge, die erste Tapete, was auch immer das ist. Aber die äh, Nomadenbedürftigkeit der Menschen, jetzt auch aus Überlebensgründen zusätzlich, ist die Natur. Und wohin Menschen gehen wollen, ist banal, dort, wo es ihnen besser geht. In unserem 21. Jahrhundert weiß jeder, wo die besseren Teile des Lebens gelebt werden. Wenn wir aus einer anderen Perspektive, jetzt nicht philosophisch, moralisch, ethisch, sondern aus Interessen es schaffen sollten, eine ökonomische Struktur zu bauen, in der es uns gelingt, weil es in diesen Ländern doch menschenwürdige Lebens- und Arbeitsverhältnisse gibt, neue Gesellschaften herzustellen, die in unserem Sinne aber wieder kapitalistisch, also warenkaufend sich entwickeln, dann haben wir eine viel bessere Chance. Ich befürchte, dass wir in den nächsten Jahren die besten Köpfe aus den eh schon armen Ländern, uns rauskaufen. Und was dann in diesen Ländern übrig bleibt, für den Aufbau des Landes, in dem Sinne, wie wir es besprechen, zwei Generationen dauert, wie das auch jetzt ist. Ich erlebe sehr viele Deutsche, wo die Großeltern Türken waren, die jetzt in der Türkei Business machen mit den Erfahrungen von hier. Und das sind hochgradig professionelle, gute Geschäfte im gegenseitigen Interesse. Aber ich bin sicher, der Tag des Flüchtlings hat noch eine sehr lange Zukunft.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles